0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma empresa sofreu um prejuízo de quase 130 milhões de reais devido a um golpe com deepfake. O caso aconteceu em Hong Kong depois que um funcionário recebeu ordens do suposto diretor financeiro da companhia para fazer 15 transferências bancárias. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Josué Luz, que é CEO da AcadTI. Então vem comigo, que o podcast canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Todo o processo aconteceu por meio de uma videoconferência feita por golpistas que se passavam pelo executivo. Durante a chamada, os cybercriminosos simularam a imagem e a voz dele, que trabalha em Londres. Após o prejuízo de 127 milhões de reais, foi descoberto que os cybercriminosos utilizaram gravações de vídeo para personificar o executivo num deepfake. Para isso, os fraudadores podem ter utilizado gravações de reuniões anteriores para recriar as falas e a imagem com inteligência artificial. É sobre isso que eu converso agora com o Josué Luz, que é CEO da ACADTI. Que coisa esse negócio lá de Hong Kong, né? O pessoal caiu direitinho, né? sim. Né, hoje, com, a
1: gente teve, inclusive, num evento recente falando de cibersegurança proteção de dados entre num né, evento da, da Câmara Brasil-Canadá, é no, no dia né, da privacidade de dados, foi dia 28, na real, né? É o dia mundial, mas aí foi comemorado no dia 29, através do evento, e a gente trouxe alguns conteúdos ali justamente mostrando como que hoje, devido às tecnologias de IA generativa, é possível, né? A gente criar muitas simulações de deepfake de, com áudio e imagem, né? E até mesmo em outras línguas que passam despercebido hoje para as pessoas que não são esclarecidas aí dentro desse contexto, né? Todo mundo está sujeito, né? E, cada, e uma das principais riscos que nós temos hoje, é as tendências de 2024, além, né? Se vocês olharem aí desde as mídias de último semestre, é exatamente a IA generativa, é um grande vilã aí pra, nessas questões que vai aumentar exponencialmente esses ataques a tantas organizações quanto a indivíduos que estão no mundo digital
0: Não, com certeza né? agora Josué casos como esse lá de Hong Kong né eles tendem a se tornar cada vez mais comuns e mais sofisticados sim infelizmente sim né
1: é, a notícia boa é que o que né a, a mesma a força que a IA está crescendo é, para utilizar né sendo utilizada nessas fraudes, há é, a grandes organizações né e, e governos também trabalhando para poder regulamentar e também us, usando a IA para a defesa, né? como grandes soluções que hoje já tem no mercado, que auxiliam a você identificar esses tipos de possibilidades de deepfake, entre outras situações, que infelizmente vão aumentar
0: bastante né, dentro desse nosso ecossistema. E Josué, você acredita que esses deepfakes, né, tanto de voz quanto de imagem, né, eles já são uma ameaça para as empresas? Sim, sim. Já são uma ameaça para empresas, porque hoje, devido a essa era da
1: gente estar sempre ali é, muito acelerado, devido ao tempo das informações e tudo mais, na maioria das vezes nós temos que fazer um double check da informação, né? Foi, olhando esse caso de Hong Kong, né? Depois que ele suspeitou de algo ali, ele entrou em contato com o pessoal da empresa, ele viu que ele tinha caído no golpe, né? Se ele tivesse talvez feito algo antes, se era uma agenda, um e-mail, né? Por mais que seja secreto, deixa eu falar com a pessoa que mandou esse e-mail secreto, né? Olhando ali, que ele começa sempre por um ataque de phishing, uma engenharia social, né? E depois ele levou um, um ataque relativamente sofisticado através de deepfake. Mas se ele talvez recebesse o e-mail e já falasse com a pessoa responsável, que estava sendo ali praticamente a outra fraudando, né? Usando o nome da pessoa responsável por isso, ele possivelmente não teria caído nesse deepfake. Então, a educação, ela ela que vai ser a nossa grande arma, é, não só focado na tecnologia, mas sim no conhecimento nesse novo mundo digital que a gente está conectado. Isso é imprescindível, né? É, nessa questão de conduta, e, através da educação voltada para segurança digital. Falando como indivíduo, não só como organização, mas também como indivíduo, como eu e você, Gustavo, que
0: usa tecnologia o dia a dia, né? Não, isso é muito. É, é muito real, principalmente de um ano, um ano e meio para cá, quando a gente teve a popularização aí das inteligências artificiais, né? Agora, Josué, você acha que investir em segurança digital pode ser pelo menos uma solução para tentar evitar esse tipo de ataque? Sim, todo investimento, né? além de
1: só segurança digital, eu falo que tem que partir de uma educação, de uma cultura, né, Gustavo? No um evento que eu estive palestrando, né? Eu usei exatamente, assim, uma questão, né? Hoje é raro alguém jogar o papel no chão, porque a gente desenvolveu uma cultura de educação a gente não joga o papel no chão. Né? Então, né, essa cultura ela parte desde a, do colaborador, né? Do, da portaria, da, da organização, até o executivo de estar mudando essa cultura é, no mundo digital. Então, começa pela educação e, sim, através da educação, você vai ter o um conhecimento apurado em quais soluções e tecnologias você deve investir para se proteger num cenário desse, que cada vez mais fica a, abrasivo, né? questão de volumes de ataques.
0: E, e as empresas, né, principalmente grandes corporações, né, que são alvos de ataques hein, massivos, né, Josué? Você acha que atualmente essas empresas elas estão vulneráveis a esse tipo de ataque? Né? Por mais que a gente tenha falado de como evitar, de como perceber uma inteligência artificial, você acha que elas, as empresas, ainda estão vulneráveis? Olha, é uma constância, né? A questão de,
1: de todos nós, assim, vamos dizer, de certa forma, por mais que a gente sempre procure se blindar, né, a gente não tem uma segurança 100%. Né, as empresas, por mais que elas estejam melhorando, mas todas elas, a gente tem a questão é, de pessoas né, que são o maior ativo e o maior vetor né, de ataque. Então, assim, elas continuam, é, de certa forma, uh, não vou falar que elas continuam vulneráveis, mas a vulnerabilidade, ela sempre vai acompanhar devido à evolução de aplicações que envolvem o negócio em si. Né? Agilidade, processo, novos sistemas, novas aplicações. E cada vez que a gente cria algo nesse sentido, a gente sempre cria mais portas, mais opções de vetor de ataque. Então isso, por isso que eu falo que é uma cultura que ela tem que ser evolutiva é, do começo ao fim ali, né? Do end user ali ao executivo e a gente, é, sim, conforme a, é, o volume de aplicações, as empresas elas vão se tornando de certa forma é, mais vulneráveis, mas com essa cultura automaticamente ela também vai se protegendo melhor, né? Porque se você olhar, né? A gente participou do, do Guardião Cibernético que foi a simulação de guerra, né, em outubro de 2023, ali a gente fez uma simulação de infraestruturas críticas, né? Então, se você olhar, são é, milhões de ataques e uma organização se defendendo. Então, a partir desse momento que a gente começar a trabalhar numa cultura que a cibersegurança também é responsabilidade de toda a sociedade, a
0: gente vai conseguir evoluir de uma forma positiva, Gustavo, nesse cenário. Agora, Josué, você acredita que também, né, sempre quando a gente tem grandes crises, a gente também tem grandes oportunidades, né? Você acha que para o mercado de trabalho é uma outra opção né? essa questão da segurança digital? Né? As pessoas vão se especializar cada vez mais em segurança digital para poder pelo menos conter esse tipo de ataque? Sim, sim. É como você mesmo disse, né? É, em meio ao caos, né? tem aquele ditado
1: antigo, né? É, vem de lenço, né? Uns um choram, outros vem de lenço, né? Então, sim, é uma grande oportunidade, porque assim, hoje, é devido até com a aceleração da, da transformação digital é, através da pandemia, né? do fato que, ó, que abalou o mundo, ela mudou muito a nossa economia, né? E essa questão da segurança digital, ela veio para ficar, porque toda aplicação que hoje você passa por um crivo, tanto numa loja da Apple, né, numa loja da Google Play, ela tem que ter um crivo de segurança ali dentro daquele processo embarcado, tanto como um desenvolvedor, um criador de soluções, de aplicações, quanto as pessoas que consomem ela, né, de forma tanto pessoal quanto profissional. Então, no ano passado, Gustavo, se eu não me engano, a Segurança, no último Web webfórum que teve, ela estava entre as 10 profissões, né? A segurança né? A digital ela estava entre as 10 profissões mais aclamadas dos próximos anos. Então, assim, com certeza é um mar de oportunidades que abrange quem está começando na área, quem está fazendo transição nesse segmento, né? Hoje nós temos aí time, a gente contratou pessoas até com mais de 50 anos para trabalhar no nosso time devido à paixão dela olhando esse cenário econômico, né, se transformando aí na parte segurança digital. Isso falando como uma academia de capacitação, né, que é o nosso foco hoje no Brasil e na América Latina.
0: Josué, é isso, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você. Hein? Obrigado, Gustavo. Para você é. também. Tá aí, foi o Josué Luz falando sobre como o mundo corporativo ainda está vulnerável aos ataques que usam inteligência artificial para criar deepfakes. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Dona do navegador Firefox, a Mozilla, acusa a Microsoft de usar táticas enganosas para induzir as pessoas a instalarem o Edge. A organização aponta diferentes recursos do Windows que seriam voltados a inflar os números do browser nativo, como interfaces confusas e falsos alertas de sistema. Ao usar a barra de pesquisa do Windows para procurar pelo download de soluções alternativas, por exemplo, o sistema operacional exibe em destaque um anúncio afirmando que o Edge é o navegador recomendado pela Microsoft. A Meta anunciou que vai começar a marcar os conteúdos gerados por IA postados em suas redes sociais, inicialmente sobre temas políticos. A indicação, que deve começar a ser aplicada nos próximos meses, vale para o Instagram, Facebook e Threads, com os materiais criados a partir da tecnologia identificados automaticamente. A ideia é trazer mais transparência aos materiais desse tipo, principalmente diante da preocupação em relação à desinformação, deepfakes e outras manipulações em período eleitoral nos Estados Unidos, Brasil e outros países. O número de incidentes envolvendo o compartilhamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateu o recorde nos últimos 18 anos. De acordo com dados da SaferNet, foram quase 72 mil denúncias desse tipo recebidas em 2023, um aumento de 77% em relação ao ano anterior e acima do recorde de 2008. O levantamento, divulgado pela ONG de Defesa dos Direitos Humanos na internet, mostra que o ambiente digital piorou, principalmente no que toca à proteção da criança e do adolescente. Em 2022, foram mais de 40 mil casos do tipo registrados pela instituição, com o número atual chegando perto do dobro. A versão mais recente do WhatsApp Beta para iOS revela o desenvolvimento de uma ferramenta de IA para atender aos usuários e tirar dúvidas na sessão de ajuda e suporte técnico do mensageiro. O recurso poderá ser uma alternativa para as pessoas encontrarem com mais rapidez soluções para problemas da experiência do uso do aplicativo sem precisar entrar em contato com atendentes. Antes da versão para iOS, o aplicativo beta do WhatsApp para Android já havia revelado o desenvolvimento da ferramenta de IA em outubro do ano passado. A meta lançou a versão brasileira da plataforma Take It Down, que impede a divulgação de imagens e vídeos íntimos de jovens nas redes sociais da companhia. O recurso lançado em 2023 usa identificadores dos arquivos para rastrear as publicações, que são bloqueadas antes mesmo de entrarem no ar. O Take It Down agora fala português e não exige que as vítimas enviem as próprias imagens e vídeos para serem bloqueados. Em vez disso, o pedido é pelo hash um código identificador usado para localizar outras versões dos mesmos arquivos a fim de que sejam bloqueados ou tenham a publicação impedida.